0: A veces pensamos que el problema es la grieta en Argentina, que nunca nos vamos a poner de acuerdo, que estamos partidos a la mitad, que no se puede vivir con este divisionismo, que encima ahora cruza eh, a la propia, eh, a, a los propios eh, gobiernos, ¿no? Un gobierno partido a la mitad... Eh, una oposición también partida a la mitad eh, Una sociedad, en definitiva eh, Partida a de la mitad en muchos sentidos Bueno, el problema No es tanto la grieta En términos de qué piensa cada uno Sino la fractura Una fractura social Que hoy, me parece, se va a poner más de manifiesto Que nunca Mirá, en un ratito, a las 4 de la tarde Sale el número de pobreza el, el, La estadística de pobreza que Ustedes dirán, bueno, es un número ¿No? O sea... Es, una noticia en los medios, pero es también lo que va a hacer que durante el resto de toda esta semana se hable de eso. ¿Por qué? Y bueno, porque de algún modo los argentinos creamos como una especie de anticuerpo eh, de anticuerpo eh, ético o de anticuerpo moral eh, respecto de algo que en condiciones normales nos escandalizaría, que es que casi la mitad del país está sumergida en condiciones de vida que no son las que este país, eh, con los recursos, con las posibilidades que tiene, está en condiciones de darle a su población. Bueno, eh, lamentablemente, eh, esa fractura, además, eh, se pone de manifiesto no solo en la pobreza, sino también en la riqueza. Eh, ¿Por qué? Y bueno, porque ayer estuvimos todo el día eh, discutiendo en los medios de comunicación ese PBI que los argentinos ricos ...tienen en el exterior sin declarar en buena medida, sin declarar ante la AFIP... ...para que no les cobren impuestos, justamente para atender la emergencia... ...que atraviesa esa otra mitad de argentinos que están abajo. Eh, claro, ustedes me dirán, ¿no es una fractura en mitades como la grieta? Y no, claro que no lo es, porque los que tienen un PBI afuera del país... Y cuando digo un PBI lo digo en términos estrictamente numéricos, no porque diga se robaron un PBI, sino porque coincide más o menos la frase, la cifra de, de dinero en el exterior eh, en, en poder de argentinos con el PBI argentino. Están ambos en torno a los 400 mil millones de dólares. Ahora, esa eh, proporción de la población es muy pequeña. Es menos del 0,1% de la sociedad la que tiene activos en el exterior, porque es la élite eh, económica la que está en condiciones de hacer una eh, transacción tan compleja como no solo comprar dólares, sino además transferirlos a otro lado del mundo, a un lugar donde lo sientan seguro bueno, fíjate, hablamos de ese PBI que está en el exterior, de esa élite que es capaz de acumular tanto y hablamos también el mismo día de ese 40% de argentinos que están en la pobreza. ¿Ese porcentaje subió o bajó en el último año? Bueno, es lo que se va a discutir en las próximas horas. ¿Por qué? Porque tenemos la cifra del primer eh, semestre de 2021, eh, cuando tocó el 40% y cuando encendió todas las alarmas. Tenemos la cifra eh, intermedia, que es la del tercer trimestre de 2021, cuando cayó un poquito por la creación de empleo, sobre todo, por la salida de la pandemia, la recuperación de muchos de los empleos que se habían destruido eh, con la pandemia y con la interrupción de un montón de actividades por las cuarentenas. Y bajó ahí hasta el 38%. Pero claro... Después volvió a subir, porque empezaron a subir los precios. Y la ecuación de la pobreza, el otro día lo hablaba con un técnico de la encuesta permanente de hogares, es muy simple. La ecuación de la pobreza es empleos menos inflación. O sea, el empleo la hace bajar, porque hace mejorar los ingresos, y la inflación la hace subir, porque hace que esos ingresos no alcancen para nada. Bueno, la eh, información de empleo fue, eh, la semana pasada, muy buena. La verdad que en el último año bajó muchísimo el desempleo. Bajó de 11% a 7%. Se crearon muchos empleos. Pero el problema es que esos empleos tienen sueldos de pobreza. Para no ser pobre, hoy una familia en la Argentina tiene que juntar 83 mil pesos. Y eso es algo que cuesta juntar. Incluso para una familia... ...con dos ingresos... ...porque fíjate... ...si ganan el ingreso mínimo... ...por ejemplo... ...el salario mínimo vital y móvil... ...no llegan... ...a juntar ni 70... ...cuando lo que tienen que juntar... ...es 83 lucas... ...bueno... ...decía que... ...hay como un anticuerpo moral... ...en la sociedad argentina... Porque, no sé, parece que estamos dispuestos a convivir con eh, un drama social de esta magnitud. Parece que estamos dispuestos a levantar la ventanilla los que tenemos auto ante el que eh, pide una moneda o ante el que corta la calle. Es más, estamos, una parte de la sociedad está dispuesta a pasarle por arriba con el auto a esos que están eh, pidiendo para comer. Se ve claramente cuando uno ve que fundan el movimiento antipiquetero argentino un grupo de fascistas que encima fueron electos en la legislatura y que eh, en la legislatura se niegan a repudiar la última dictadura militar. Como si no debiera ser casi un requisito repudiar la dictadura militar para ser electo funcionario de la democracia y más representante del pueblo en un parlamento como es la legislatura. Bueno, la verdad que ante la desorientación del gobierno, ante la perplejidad, la, la parálisis con la cual eh, se mueve el equipo económico frente a la inflación... Yo no tengo muchas expectativas de, mucha expectativa de que la pobreza vaya a bajar este año. Es más, como la inflación promete ser récord, incluso mayor que la que tuvo Macri en aquel eh, año 2019, cuando batió el récord histórico en 30 años desde la época previa a la convertibilidad, eh, creo que este año va a ser otro año de incremento de la pobreza. Y me parece que es algo que debería escandalizarnos a todos. Yo cuando pienso de acá a 20 años que mis hijos, eh, que tienen menos de 10, van a eh, convivir eh, con eh, sus pares, con los chicos que hoy también tienen menos de 10, pero que 6 de cada 10 de ellos van a haber sido pobres al, al, en la niñez, pienso en cómo se van a llevar eso de entrada, pienso cómo se va a llevar mi hijo que no es pobre hoy, con los que dentro de 20 años van a ser adultos como él, van a nutrir el mercado laboral, van a discutir la política, van a pensar este país que es en el que quiero que vivan, porque quiero que vivan conmigo, con otros chicos que en el, en el 60% de los casos transitaron privaciones de chicos. ¿Cómo va a ser esa convivencia? Bueno, nadie está pensando en eso. Yo sé que hay un montón de gente que sí, pero nadie está pensando en esa proyección política hacia el futuro. Porque si lo estuviéramos pensando, debería ser mucho más fácil encontrar un consenso para suturar esa fractura, aunque quede la grieta. Porque lo importante, repito, es que nuestra sociedad, desde los milicos para acá, ¿eh? desde los milicos para acá, y por eso hice tanto hincapié en que la dictadura fue el modelo eh, la semana pasada. La sociedad está fracturada y no se puede vivir fracturado. Lo prueba Brasil, lo prueba India, lo prueba Centroamérica. Las naciones eh, que eh, tienen eh, éxito, que tienen perspectivas de porvenir, son las que eh, buscan eh, de alguna manera integrarse. Las que eh, mantienen viva la promesa del ascenso social. Las que no se tabican entre las clases sociales. Es horrible eh, que estén de un lado los chicos eh, pasando hambre, sin zapatillas... Eh, o sin poder ir a la escuela pero es horrible también que del otro lado de la muralla fortificada ...haya chicos ricos que eh, los miren de soslayo... ...y que no sepan cómo relacionarse siquiera... ...con los del otro lado de la muralla... ...donde están los guardias de seguridad... ...es ese el mundo al que esta deriva nos está llevando... ...un mundo cada vez más desigual, cada vez más choto... ...cada vez más parecido al de Martincito de Nordelta... ...para esos pibes eh, que están a salvo del flagelo de la pobreza... ...pero una fractura que eh, nos fractura a todos... Y que, repito, me parece, tendría que ser la prioridad cuando se ve tan nítidamente que hay cada vez más en, la mano, en las manos de los menos y cada vez menos en las manos de los más.